zu motivieren. <lacht> der Buddha ganz oft versuchte auch damals, wenn man so die Geschichte, die, die Lehrreden liest und sich ein bisschen hineinversetzt in die Geschichte, so es wird da manchmal so ein bisschen umrissen. Und ganz oft versucht er sie einfach zu motivieren. Ja, und dann hinterher sind sie dann alle verzückt und freuen sich über seine Worte. <lacht> Ob ich das genauso geht, weiß ich nicht, aber <lacht> ich probiere es mal. Ich möchte ein, 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 ein Bild, Buddha spricht ganz oft in Bildern, ein Bild, was, mich immer wieder, was uns immer wieder begegnet, und was mich in letzter Zeit mehr und mehr fasziniert, ist dieses Bild vom mittleren Weg. Die Buddhiste, der Buddha bezeichnet gar öfters seinen, seine Lehre, seine Praxis als den mittleren Weg und oft wird auch so Bezug genommen auf diese Praxis als der mittlere Weg. Und normalerweise wird es dann kurz formuliert, in welcher Beziehung das steht. Und es wird gesagt, frei von Entsagung und frei von Völlerei. Naja, das ist schon gar nicht so schlecht. Ne? Also frei von Völlerei, das kann man gut nachvollziehen. Wenn wir zu viel gegessen haben, dann ist das mit der Praxis oft nicht mehr ganz so klar danach. Dann sehnten wir uns mehr nach dem Bett. Und es dreht sich halt alles darum, wie kann ich mehr und mehr Sinnesgenuss in mich aufnehmen. Und auf der anderen Seite können wir froh sein, dass er die Entsagung nicht äh, als den Weg schlechthin äh, ansieht, weil dann müssten wir noch viel, viel einfacher hier werden. Dann gäbe es noch viel weniger zu essen, viel weniger Schmackhaftes zu essen. Ich meine, Entsagung geht weit. Ne? Und das hat der Buddha ja auch weit getrieben. Man sagt, bis ein Reiskorn pro Tag, das ist selbst für eine Ameise wenig. Ne? So. Und geschweige denn für uns. Eine, ein Reiskorn ist wirklich, äh, naja, eigentlich nichts. Aber ich, ich, ich denke wirklich tatsächlich, dass dieses, dieses Bild, der Weg, uns noch viel mehr hergeben kann, wenn wir uns ein bisschen mit diesem Bild beschäftigen und wir finden auch noch viele andere äh, interessante Parallelen in den Lehrreden oder, oder Zusammenhänge mit diesem Bild des Weges und der Lehre des Buddha. Und das eine ist erstmal, wir sind auf einem Weg. Der Buddha spricht ja auch noch von einem achtfachen Pfad. Ja, wenn wir seine Lehre kurz umfasst hören, dann heißt es immer wieder die vier edlen Wahrheiten. Es geht um Dukkha und es geht um ein Ende von Dukkha, also Leiden. Und es gibt eine Möglichkeit, dieses zu beenden. Es gibt eine Befreiung, ein Erwachen, ein, ein Freisein von Dukkha und es gibt einen Pfad dahin. Und da haben wir wieder dieses Bild von einem, einem Weg. Ein Pfad, ein Pfad ist einfach ein schmaler Weg. Aber es ist immer noch ein Weg. Ja, und äh, so also ein Weg hat schon verschiedene äh, Bedeutungen für uns. Zum einen steht auch dieses Bild vom Weg gegen ein anderes Bild, was oft benutzt wird, dieser Kreislauf von Samsara, wo man sich im Kreise dreht, ne, wie im Hamsterrad. Ja, also man geht nicht wirklich irgendwo hin, sondern man ist eigentlich immer wieder auf Start, nach kurzester Zeit. So irgendwie wiederholt sich alles immer wieder von Neuem. 
Das, das könnt ihr vielleicht selber auch in eurem Leben sehen. Also ich sehe es in meinem auf jeden Fall. <lacht> ist es. Aber auf einem Weg ist es anders. Wenn ich einen Weg gehe, dann, dann hoffe ich zumindest, dass er sich nicht nur im Kreise dreht, sondern dass er mich an einen bestimmten Ort führt, dass ich von A nach B gehe. Das ist eben auch ein bisschen anders wie dieses Auf- und Abgehen der Gehmeditation. Also. Aber ähm, auf unserem, auch wenn wir da auf- und abgehen, <lacht> das ist spannend, ne? da gehen wir ja nicht irgendwo hin, ist der Sinn und Zweck, dass wir auf- und abgehen, dass wir innerlich an, auf einem Weg uns bewegen, dass wir uns wirklich auch fortbewegen, entwickeln. Also so etwas ist dann äh, eben auch ein Versprechen, ein Versprechen, dass wir an einen anderen Ort gelangen, wenn wir diesen Weg gehen. Und wenn wir in die Satipatthana Sutta schauen, das ist ja die Grundlage für die Vipassana-Praxis, wird am Ende genau das dann dargelegt dass wenn wir diesen Weg gehen, eine bestimmte Zeit lang gehen, dass wir dann auch wirklich Resultate erfahren werden. Die sind, die sind super, diese Resultate, die lese ich euch gerade vor. Ich meine, nicht, dass ihr morgen abreist. Ihr würdet die Resultate verpassen. Ja? Was sagt ihr da? Ja. Hier. Eine von zwei Früchten kann für ihn erwartet werden. Entweder letztendliche Erkenntnis hier und jetzt, oder wenn nur noch eine Spur von Anhaften übrig bleibt, was auch immer übrig bleibt, nicht Wiederkehr. Also, und er geht dann, er fängt dann an, naja, dass man den Weg recht lange gehen muss. Sind, am Anfang sind es, lass mich nicht lügen, ähm, sieben Jahre. Damit beginnt es. Und zum Glück hört es da nicht auf. Dann geht es runter auf sechs Jahre und fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, sieben Monate, sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei Monate, einen Monat, halber Monat, das ist schon zwischen, ne? drei Wochen ist zwischen halben Monaten, einem Monat, das sind wir schon gut dabei. Und sogar, ähm, Sieben Tage habe ich es in Erinnerung. Ja, sieben Tage auch. Aber also wir haben dreifache Chance. Dreimal sieben Tage. Ne? So. <lacht> Auf unserem Weg wirklich voranzukommen. Nun, ihr habt alle schon mal einen Retreat mindestens gemacht. Und ihr wisst, das dauert dann irgendwie, dann braucht man doch Wiederholung auf die, ja, irgendwie doch ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger. Und dennoch. Ich denke, ihr kommt auch nur, gerade diejenigen, die schon oft wiederkommen, nur weil ihr merkt, dass ihr tatsächlich euch ein wenig weiter bewegt. Ja? Dass ihr euch entwickelt, dass ihr etwas sich verändert, was auch bleibend ist. Manche Dinge sind immer noch am Kreisen, aber andere Dinge beginnen sich zu verändern, dadurch, dass wir diesen Weg gehen und deswegen finde ich das einfach eine, eine, eine schöne, ähm, stützende Reflexion ab und zu für, für euch oder für mich, auf einem Weg zu sein. Das Dumme ist, der Weg, wenn wir auf einem Weg sind, 
Wir bewegen uns nur, wenn, also es bewegt, <lacht> wir kommen nur ans Ziel, wenn wir uns bewegen. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Schritte gehen müssen. Das macht niemand für uns. Ja? Und da wir ja irgendwie auf dem spirituellen Weg nicht einfach ein Auto steigen können und es macht es sozusagen von ganz allein, treten nur aufs Gaspedal, sind wir hier eher, ja, wir gehen mit unseren eigenen Schritten, mit unserem eigenen Ton, bewegen wir uns voran. Aber das ist, ja, es ist ja auch sehr, ähm, ja, wir gehen einen Schritt nach dem nächsten. Und dann kommen wir schon ans Ziel irgendwann. Ist einfach Und wir wissen ja alle, es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, der Weg ist das Ziel. Also, dass wir nicht so zielorientiert sind und nur das Ziel zählt, sondern auch einfach den Weg bemerken und den Weg beachten und entdecken, was es da alles zu, zu erleben gibt und zu an dem wir uns ja auch erfreuen können, an dem wir auch ähm, ja, wirklich ähm, innerlich Reichtum erfahren können. Also auf diesem Weg zu sein, ist nicht etwas Schreckliches. Wenn wir uns lösen von dieser Fixierung des Zieles, dass das Ziel alleine zählt. Auf der anderen Seite, wenn wir Ziel ganz vergessen, dann bewegen wir uns manchmal nicht mehr weiter. Dann bleiben wir einfach bei einem schönen Tümpel sitzen und äh, sitzen da so, und sehen nicht, ah, dahinter ist es vielleicht noch ein wenig schöner. <lacht> so ein bisschen. Ja. Dann gibt es natürlich auch die Geschichten, wo die Person dann einfach hin, wo man sitzen bleibt und dann ist es einfach gut. Ja. Und dann gibt es die Geschichten, die einen immer wieder auch aufmuntern, weiterzugehen. Auf jeden Fall auf einen Weg zu sein und diesen Weg auch bewusst zu gehen. Das Ziel vor Augen, das Ziel immer wieder im Blick, in diese Richtung weiterzugehen und dennoch, wir brauchen nicht zu hetzen. Ja, wir brauchen ähm, ja, uns nicht den Stress machen, dass ich bin noch nicht angekommen, das ist ganz normal. Man kann nur ankommen, wenn man den Weg geht. Und so gehen wir ihn halt. Ja? Haben das Ziel vor Augen, und gleichzeitig können wir uns immer wieder auf diesen Weg einlassen. Ein Weg ist aber noch viel mehr. Ein Weg ist auch eine spannende, spannende Geschichte. Ein Weg ist etwas, was uns verbindet. Ja, wenn wir auf einen Weg treffen, dann wissen wir, dass er von einem Ort zu einem anderen Ort führt. Er verbindet auch zwei Dinge. Und ähm, also in Städten, auf dem Land, gerade hier. Ne? <lacht> also ein Weg steht auch für Verbindung. Und auch für Orientierung. Und dieser Weg, den wir hier beschreiten, gibt uns ja auch große Orientierung, wo Frieden, wo ähm, Erleichterung, wo Freiheit von Gefesseltsein zu finden ist. Es gilt dann selber zu gehen und zu schauen, ist das, ist das so? Ja, so? 
Wir sollen schon wach den Weg gehen, aber es ist eben auch ein, ein Weg, der uns dadurch, dass es ein Weg ist, uns einfach hilft, uns zu orientieren. Wenn wir in, in der Natur zum Beispiel spazieren gehen, dann wird das eben so sein. Wir suchen nach den, also wenn ich in den Alpen gehe, suche ich immer nach den, nach den Klecksen auf den Steinen und den Pfählen mit den Wegweisschildern und die helfen mir enorm, mich zu orientieren. Und viel schwieriger wird es dann im weglosen Gelände. Da muss ich wissen, wo ist das Ziel. Ja, da muss ich sehr gut aufpassen, dass ich das Ziel nicht aus dem Auge verliere und mich immer wieder neu orientiere. Das wird sehr viel anspruchsvoller. Deswegen ist es schön, dass wir einen Weg haben und gleichzeitig sollten wir dennoch auch das Ziel vor Augen haben. Der Buddha spricht im Gegensatz, also auf der einen Seite ist dies, diese Orientierung, die der Weg gibt, und auf der anderen Seite spricht er ja auch immer wieder von Verblendung und Täuschung, was eben uns so viel Mühe bereitet im Leben. Und auch hier ist sozusagen der Weg, sozusagen das, das Gegenbild zu dieser Täuschung oder Verblendung, was für mich so etwas ganz Ähnliches ist. Bei mir kommt dann so das Bild von, ich gehe durch Nebel, dichten Nebel, verliere völlig die Orientierung, auf einmal taucht da ein erkennbarer Weg auf. Ja? Und dann bin ich oft schon erleichtert. So ein Weg ist allerdings, ist auch nochmal interessant, woran erkenne ich den Weg eigentlich als ein Weg, wenn ich im Nebel bin. Ja? Ich erkenne ihn daran, dass er auf einmal anders aussieht, da fehlen das ist mehr platt getreten, oft. Und die, was sonst links und rechts so, wenn ich so schaue, den Weg hinaus, da ist es weniger Hindernisse, es ist freier, dieser Weg. Er hat mehr frei von Dingen, die mich hindern würden, da entlang zu gehen. Ja? Und in dem Sinne eben auch, steht ein Weg für Offenheit. Da wird es offen, da wird es weit, da entsteht ein Moment, wo ich atmen kann, wo ich ein bisschen Freiheit erleben kann. Also freier von Hindernissen, Gestrüpp und Abgründen und Steinen, die wir natürlich auch durch unser Gehen immer wieder auch ähm, den Weg sozusagen festigen und entweder bewusst oder auch unbewusst diese Hindernisse beseitigen, sodass der Weg auch offen bleibt für andere. Ich finde, finde das wirklich sehr schön, weil man sagt auch, dass wir durch unsere Praxis halten wir den Weg des Dharma, den Weg zur Befreiung offen, weil wir ihn gehen. Ja? Und dadurch Erfahrung sammeln, ähm, Verstehen sammeln, Erkenntnisse sammeln, ähm, dressiert werden in der Praxis, was wir in der einen oder anderen Form immer auch weitergeben können an andere. Und sei es nur durch Inspiration, dass wir auf dem Weg sind und uns verändern. Also auch hier ist es ganz wichtig, diese, äh, also für mich inspirierend, mich da wiederzufinden auf einem Weg. Neben dem, also da ist dem Begriff der mittlere Weg, gibt es eben dieses Bild des Weges, 
sehr spannend finde. Und es gibt aber auch eben dieses Wort mittlerer Weg, also mittlerer Weg. Das ist dann immer wieder sehr spannend, wie man sich dann mit so einem, ja, es ist erstmal ein, ein, ein nicht so ganz selbstverständliches Konzept, mittlerer Weg. Ja, ganz einfach kann man natürlich sagen, okay, das ist ein Weg links, ein Weg rechts und dann gibt es einen Weg in der Mitte. Okay, das ist eine Möglichkeit. Ne? So. Ähm, ist dann halt die Frage, könnt ihr auch den Weg links gehen? Wird er woanders hinführen oder macht er nur einen Schlenker? Ja. Also gibt vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten, dieses Mittlere zu verstehen. Also verschiedenstes, ich sage nicht, dass das alles stimmt, was ich sage. <lacht> ich weiß nicht, was der Buddha so richtig sich dabei gedacht hat. Aber eines, was wir, was wir kennen als Spruch, wir sagen oft, die Wahrheit liegt zwischen den Extremen. Ja, es ist oft irgendwo dazwischen und nicht in dem einen oder in dem anderen. Also ein Weg hat immer auch ein, in sich selbst eine Mitte. Ja? Und es gibt also nicht nur den mittleren Weg zwischen links und rechts, da gibt es auch noch einen Weg, sondern jeder Weg hat eine Mitte. Und die Mitte und links und rechts gibt es eine Begrenzung. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach. Und dennoch... Es ist wichtig, weil wenn wir genau hinschauen in unsere Praxis, wir bewegen uns, wenn wir auf diesem Weg uns fortbewegen, oft zwischen Polen, zwischen dem rechten oder dem linken Pol. Ja, und da bewegen wir uns so ein wenig hin und her. Wir gehen nicht nur schnurstracks, sondern ähm, ja, wir haben so einen Weg, und diesen Weg, der besteht auch darin, aus bestimmten Geisteskräften und Geistesqualitäten, die wir entwickeln wollen. Und da sind oft Antagonisten, die wir wiederfinden. Ein schönes Beispiel, es gibt die sogenannten sieben Erleuchtungsfaktoren. Das sind sieben Geistesfaktoren, die wir entwickeln wollen, die uns einfach helfen bei befreiender Erkenntnis. Und die bestehen aus einem, dem man so sozusagen sagt, er braucht keinen Antagonisten, das ist die Achtsamkeit. Und dann aber äh, sechs weiteren, die man in drei Paare teilen kann oder mindestens zwei Gruppen, einfach in die beruhigenden Kräfte und die energetisierenden Kräfte. Und wenn die Beruhigenden überhand nehmen, schlafen wir ein. Ja, dann sind wir an einem Ende des, also an einer Seite des Weges gelandet, vielleicht rechts oder links, und schlafen da so vor uns hin, ja, ganz schön. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die energetisierenden Kräfte, die versuchen dann immer wieder sozusagen diese <lacht> Balance herzustellen zwischen den beruhigenden Kräften. Aber wenn wir zu sehr bei denen sind, dann wird es wahnsinnig unruhig. Ja? Und, und hippelig. Und dann turnen wir da irgendwie und sind irgendwie völlig verausgabt und, und äh, uns fehlt die, 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 die Ruhe, die Tiefe, um eindringen zu können, um bei etwas sein zu können, um wirklich in die Tiefe zu gehen. 
Und äh, also weiter aufgegliedert gibt es da eben Ruhe und Energie, äh, Sammlung und interessiertes Erforschen, Gelassenheit und Freude und Verzückung. Das sind die sechs. Man kann die auch manchmal anders gegenüberstellen, also das ist das Wilde. Ja. Und da, aber auf jeden Fall zu spüren, zu wissen, sind Paare, die sich ergänzen oder widersprechen, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, bewegen wir uns, wenn wir, äh, wir wollen immer wieder irgendwo in die Mitte kommen zwischen denen. Aber die verlieren wir auch immer wieder. Ja? <lacht> verlieren immer wieder diesen, diesen, diesen idealen Zustand, wo wir genügend Ruhe haben, genügend, genügend Energie. Ja? Und ab und zu am Tag sind wir genau in der Mitte und dann tschup, sind wir wieder ein bisschen mehr bei der Ruhe oder mehr bei der Energie und dann wird es unruhig. Und es ja? und ist gar nicht so sehr, dass wir, äh, wir wollen in die Mitte, aber die Realität ist, dass wir die Mitte immer wieder ein Stück weit verlieren und dann einfach Wege und Mittel entwickeln wollen, die uns immer wieder in die Mitte zurückbringen. Entweder beruhigen oder energetisieren, entweder sammeln oder ein bisschen erforschen, ja, ein bisschen Gelassenheit, wo uns einfach so, oder ah, Freude wirklich da ist und Verzückung. So, diese, es ist wichtig, dass wir das verstehen, so klammern wir uns nicht, ah, so ist es richtig zu praktizieren, ah, so ist es richtig zu praktizieren. Ja? Weil wir uns gerne eben nicht in solchen Bewegungen wiederfinden, sondern wir suchen nach der einen richtigen Art zu praktizieren. Wir können schauen, ob das stimmt, aber ich habe das gerne entdeckt. Ich habe früher immer irgendwie, ja, ich müsste es doch irgendwie rauskriegen, wie ich richtig meditiere. Und dann das beibehalten. Und dann ist es immer gleich super gut. Aber nicht irgendwie so, mal so, mal so, mal so. Ne? Ich müsste es doch mal irgendwann mal geschnallt haben, wie das geht. Ist ja nicht so schwer, oder? Ich meine, die Anleitung ist doch nicht so schwer. Das müsste man doch langsam mal langsam raus haben. Und die Realität ist, dass man merkt, ja, ich bewege mich da immer wieder zwischen diesen verschiedensten Stadien und finde zwar immer wieder in die Klarheit, Gelassenheit und Sammlung und bin wirklich da und dann verliere ich es wieder. Ja? Das ist einfach ganz normal, weil wir auf diesem Weg ja ganz normal uns nicht nur vorwärts bewegen, sondern auch nach links und rechts bewegen. Und das ist, ja, das ist zum Teil ungewollt, und zum Teil ist es aber auch gewollt. Wenn uns zum Beispiel so ein Hindernis in den Weg fliegt, gibt es ja auch, ja, dann heißt es, oh, da muss ich jetzt meine Praxis anpassen, um diesem Hindernis zu begegnen. Ja. Das heißt, ich mache eine Veränderung in meiner Praxis, welche auch immer, um mit dieser Situation umzugehen. Also ich kann mich auch nach links und rechts bewegen, ganz wichtig. Und von dem her ähm, 
wenn wir das mehr und mehr verstehen, werden wir auch geschmeidiger mit unseren vielen, vielen Mitteln, die wir kennen und kennenlernen hier. Wir hängen uns allerdings oft auf in einem, ähm, in einem Fixieren, was richtig ist, was falsch ist, wie es sein soll und wie es nicht sein soll. Das ist so unser gewohnter Modus in unserem ähm, Leben, unserem, unserer Praxis. Aber auch hier, denke ich, ist es sozusagen ein Hinweis, den der Buddha uns gibt, dass wir dieses Fixieren im Entweder-Oder immer wieder lassen. Es ist, man könnte auch sagen, Nibbana-Befreiung ist wirklich auch davon charakterisiert, dass wir unser Fixieren lassen. Also die beiden sind sehr miteinander verbunden. Wir wollen von einem gefesselt sein, einem fixiert sein, in eine Freiheit. In der Freiheit ist Bewegung möglich. Und die Fixierungen äußern sich sehr stark in unserem Entweder-Oder. Und ihr entdeckt das vielleicht im Tag, dass wir immer wieder uns im Entweder-Oder wiederfinden. Ja. Der Buddha weist ähm, in vielen Kleinigkeiten darüber hinaus. Ich möchte hier wieder zurückkommen auf die Satipatthana Sutta, die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, ihr kennt die Praxis alle, die Achtsamkeit, die wir entfalten in Hinsicht auf unsere, unseren Körper, unsere Körperempfindungen, unsere Körperstellungen und unsere Körper, was immer wir über den Körper wahrnehmen, auch über unsere Sinnesorgane wahrnehmen. Dann, was wir innerlich dann wahrnehmen und erfahren als Gefühl, angenehm, unangenehm. Dann auch Achtsamkeit entfalten hinsichtlich unserer geistigen Erfahrungen, emotionalen Erfahrungen, Gefühlserfahrungen oder auch unsere ganzen Wahrnehmungsverarbeitungsfunktionen, Erinnerungen und so. Also der Buddha schließt letzten Endes alles, was wir irgendwie erfahren können, in die Praxis von Achtsamkeit ein. Das ist eigentlich völlig einleuchtend. Es gibt nur immer wieder einen Refrain, der irgendwie ein bisschen komisch ist. Und der ist, also ich, beim Körper kommt er öfters, weil der Buddha geht beim Körper sehr ähm, minutiös durch die verschiedensten Möglichkeiten mit dem Körper zu praktizieren. Aber jedes Mal wiederholt er, auf diese Weise verweilt er oder sie, indem sie oder er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet. Das ist eigentlich klar, wenn ich meine Achtsamkeit nach innen wende und spüre, was da ist, dann damit kann ich sofort was anfangen. Dann tue ich das eben innerlich als einen Körper betrachten. Also innerlich. 
Aber dann macht er weiter. Oder er oder sie verweilt, indem er oder sie den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet. Mhm. Äußerlich. Sagt er jetzt nicht äußerlich an mir oder äußerlich an anderen, das ist nicht klar. Äußerlich auf jeden Fall. Also nicht nur, nur innerlich, mhm. sondern auch äußerlich. Da wird die Trennung schon mal aufgehoben. Und dann geht er aber nochmal einen Schritt weiter und sagt, oder er oder sie verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich wie äußerlich als einen Körper betrachtet. Und ehrlich gesagt, früher hat dann immer mein Geist ausgesetzt und sagte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was er meint. <lacht> so richtig ehrlich, ja, mal gesagt. Und aber vielleicht will er genau das erreichen, dass wir aufhören, in diesem entweder innerlich oder äußerlich rumzudenken, sondern einfach sowohl als auch. Also statt uns zu fixieren in dem entweder oder, rutschen in ein sowohl als auch. Ist gar nicht mehr wichtig, ob innerlich oder äußerlich, sondern Körper als Körper betrachten. Ohne diese Barrieren, diese Fixierungen. Und das ist zum Beispiel etwas, was, was ganz spannend ist, weil wir uns ja manchmal, falls das vorkommt, <lacht> ich kenne das gut, da sitzt man schön in der Halle, ist so ganz gemütlich bei seinem Atem, auf einmal fällt einem auf, jemand anders atmet, auch in der Nähe. Und ich höre das. Und auf einmal habe ich ein Problem, meinen bei meinem Atem zu bleiben. Ich rutsche immer wieder zu dem vom anderen und reg mich natürlich darüber auf. Weil wegen dem Atem des anderen kann ich jetzt nicht bei meinem Atem sein. Nach dem Butter ist das überhaupt nicht das Thema. Gar kein Problem, innerlich oder äußerlich. Das interessiert ihn offensichtlich gar nicht, ob es innerlich oder äußerlich ist. Hauptsache ich nehme mal Körper als Körper wahr. Und, und wende mich dem zu und schaue da tief hin. Ja? Also hier ist ein Auflösen von diesem Entweder-Oder, aber das finden wir bei ihm noch an vielen, vielen anderen Stellen. Zum einen natürlich auch weiter, ganz konsequent in der ganzen Lehrrede, dass er immer wieder auch bei den Gefühlen, Empfindungen, also Vedanas, Erst von innerlich spricht, dann von äußerlich spricht und dann sowohl innerlich als auch äußerlich. Das ist irgendwie auch etwas, was, was schwierig ist. Ne? Also dieses Vedana, was ja ein Empfinden ist, ist etwas für mich angenehm oder unangenehm oder neutral. Das kann, ich nur, kann nur ich wahrnehmen bei mir innen drin. Ne? So. Jemand kann mir das sagen dass es anders wäre, dann kann ich das glauben, aber ich kann es nicht empfinden selbst. Und trotzdem schreibt er das da. Und für mich ist es also ist irgendwie, dass man, und dann kann man alles Mögliche noch denken, das wurde halt reingedichtet oder sonst etwas. Oder man kann einfach vielleicht diese innere Verstörtsein wahrnehmen, was, was irgendwie immer in dem Moment mir widerfährt, wo er mich so rausholt aus diesem entweder so oder so und bringt ihn ein sowohl als auch. Und das macht er häufig. Ähm, 
Zum Beispiel auch an einem weiteren schönen Beispiel. Das ist eine Lehrrede, die viele kennen, die Bambusakrobatin. Und da gibt es einen Akrobaten, offensichtlich hantieren die mit Bambussen herum und klettern so auf sich oben drauf und machen da irgendwelche Kunststücke, kann man sich jetzt irgendwas vorstellen. Und es wird erstmal berichtet, ich lese es euch kurz vor, da sprach ihr Mönche, der Bambusakrobat, zu seiner Gehilfin. Du, achte auf mich und ich werde auf dich achten. Wenn so jeweils einer den anderen bewacht, einer auf den anderen achtet, dann werden wir unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen. Also ich achte auf mich und du achtest auf dich. Klingt vernünftig, oder? Dann erwidert die Gehilfin, so wird nichts raus, Meister. Achte du auf dich selber und ich werde auf mich achten. So werden wir, wenn jeder sich selbst bewacht, jeder auf sich selbst achtet, unsere Kunst zeigen, etwas verdienen und wohlbehalten vom Bambus heruntersteigen. Also entweder oder. Ne? Macht man so oder macht man so. Der Buddha dazu, die rechte Vorgehensweise dabei ist folgende. Wie die Gehilfin dem Meister gesagt hat, ich werde auf mich achten, so sind die Pfeiler der Achtsamkeit, ihr Mönche zu praktizieren. Jetzt denkt man schon wieder, er hat sich auf eine Seite geschlagen. Ne? So. Aber dann, auf den anderen werde ich achten, so sind die Pfeiler der Achtsamkeit zu pflegen. Wieder der Meister. Ne? Auf sich selber achtend, ihr Mönche, achtet man auf die anderen. Auf die anderen achtend, achtet man auf sich selber. Was macht er wieder? Aus dem Sowohl-als-auch geht er in das, äh, aus dem Entweder-oder geht er in das Sowohl-als-auch. Ganz oft überlegen wir in unserer Praxis, soll ich es so oder soll ich es so? Ist es so richtig oder ist es so richtig? Ist schneller gehen richtig, ist langsam gehen richtig? Ich weiß, ich war in einem Kloster in, 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 in Thailand, da ging die Immer, die machten alles immer in einem Affenzahn. Es war unmöglich. Ich stand da, ich kam da an, guckte denen zu und dachte, das kann nicht wahr sein. Die rennen durch, also die, die, beim Bettelgang. Die rannten da fast durch. Ja, man musste schnell sein, da was reinzuwerfen in die Bettelschale. War wirklich schwierig. Und das war denen ihr Ding. Auch die machten Gehmeditation, die brauchten auch ganz viel Platz dafür. 200 Meter, also 100 Meter ungefähr, und rannten da so auf und ab zwei, drei Stunden. Dann waren sie wahrscheinlich so müde, dass sie auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nie so gemacht. Aber <lacht> Später ging ich in ein Kloster in Burma, wo es genau das Gegenteil war. Man musste alles, die ganze Zeit in Zeitlupe machen, alles. Von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen. Wer hat recht? Und ich denke, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ja? Sich zu lösen von diesem Entweder-Oder in ein Sowohl-als-auch öffnet, öffnet einfach viele Wege für 
schauen, okay, wenn ich so mache, entsteht jenes, wenn ich so mache, entsteht jenes. Entweder oder ist auch ein wahnsinnig tolles Futter für Vichikitscha. Vichikitscha ist eines der Hindernisse, eines der fünf Hindernisse, die sich immer wieder in den Weg legen, wo wir aufhören zu praktizieren. Ne? So. Und das sagt dann, soll ich länger praktizieren? Soll ich, ah, ab, ab Woche zwei kommt es dann. Ne? Soll ich länger sitzen oder soll ich länger gehen? Ja? Oder gerade jetzt im Moment, soll ich jetzt lieber aufstehen oder soll ich lieber sitzen bleiben? Hm? Und machen wahnsinns Drama daraus, als, ja? Oder hinterher. Ja, dann ist was rausgekommen, was wir nicht wollten. Ist die Konzentration vielleicht ein bisschen abgesagt. Dann denken wir, ach, hätte ich doch nur länger, wäre ich doch nur länger sitzen geblieben. Dann hätte es sicher geklappt. Und schon sind wir wieder im Entweder-Oder. Und im Entweder-Oder ist es wie immer an einer Seite vom Weg sein und dort fixiert sein. Statt eben sowohl als auch auf sich auf diesem Weg zu bewegen. Gestern hatten wir die Frage, Joggen, ja oder nein? <lacht> auch wieder so ein Ja und Nein. Es ist nicht entweder oder, sondern ja und nein. Vielleicht super gut für die Praxis gerade das, vielleicht auch nicht. Kann es einfach nicht so einfach beantworten mit dem entweder oder. Das ist eben auch sehr stimmig mit dem ganzen Konzept des Buddha von Bedingten entstehen passt das sowohl als auch viel besser als das Entweder-Oder. Wir werden sofort starr und äh, unflexibel in einer Welt, die sehr viel Flexibilität benötigt. Das im Sowohl-als-auch liegt vielleicht mehr die Lösung für viele unserer Fragen, auch in unserer Praxis oder auch in unserem Leben. Dann würde ich gerne enden noch mit einem Spruch von Antonio Machado. Ich muss mal seine Biografie nachlesen, ich weiß gar nicht, wie er ist, aber er ist extrem weise, dieser Spruch. Wandere nur deine Spuren, sind der Weg und weiter nichts. Wandere, es gibt den Weg nicht, er entsteht, wenn man ihn geht. Erst im Gehen entsteht der Weg und wendet man den Blick zurück, so sieht man auf den Pfad, den niemals erneut man je betritt. Auch schön, ne? In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch etwas inspiriert habe, einen weiteren Schritt auf diesen Weg zu gehen, euch nicht so sehr in irgendeiner Ecke zu fixieren. Wir gehen den Weg und er entfaltet sich und mal sind wir weiter links, mal sind wir weiter rechts und suchen immer wieder, was uns in die Bewegung bringt. Ja. Statt uns irgendwo zu fixieren und zu fesseln. Lass uns mal menschlich sitzen.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.